0: « dernière. Bonjour Monsieur !»« Bonjour Ferme la Sainte-la-Poque va prendre son petit déjeuner et elle va dans la chambre de Madame. Lui, il va à la cuisine. Il entend ah « Il se dit « Voilà, ça commence !» Et sort de la cuisine pour aller à la chambre de sa femme. On trouve l'infirmière qui lui dit Monsieur, madame Il va vers le lit. Oh, mon Dieu Elle lui dit Je suis l'envoi, monsieur, mais. « Monsieur, je savais que c'était inévitable. Un jour ou l'autre, il fallait bien s'y attendre. Il lui dit « Merci. Je vais prévenir le médecin et mon entreprise. » Et sort de la chambre pour aller téléphoner. Petit homme, grand, mince, cheveux gris, costume gris, après avoir ausculté la pauvre femme, lui dit « C'était inévitable. Je vais vous faire l'autorisation d'inhumer. Courage L'infirmière sera là pour vous aider. » Demain, il prend son téléphone et fait le numéro de Judith. Allô, Judith Oui, qui êtes-vous C'est moi, Cordex. Ah, oh, c'est toi Oui, ma femme a décédé. Mes condoléances. Il lui demande, on peut se revoir Elle lui dit, pas tout de suite, c'est trop tôt. Il lui dit « On ne risque plus rien, elle va t être enterrée. La chose est finie. » Elle lui demande « Tu as aidé ?» Il lui dit « Oui, J'ai, je l'ai aidé. Mais je ne l'ai pas prise en traître. Je l'ai prévenue. Elle n'a rien dit. C'était vite et propre. « Tu as fait comment ?» En lui enlevant les oreillers, comme la tête était trop lourde, ça l'a assitiée. Elle lui dit, ça a duré longtemps Non, quelques minutes. Et je lui ai tenu la main pour l'aider. Elle se dit, je vois, il a agi noblement, le salaud. Alors on se voit, elle lui dit, « Non, il vaut mieux, plus tard. » Il lui dit, « J'ai fait ça pour toi, parce que je t'aime. » Elle lui dit, « Je sais, merci. Je dois raccrocher maintenant. Bonne nuit. » Et elle raccroche. Elle est dans son lit. Le téléphone sonne sur sa table de nuit. Elle se dit, « Merde Il va être constamment... » Après moi, je vouloir que je sois tout le temps près de lui. Je dois agir vite. Elle va au petit secrétaire qui est dans sa chambre, s'assoit, ouvre le secrétaire Elle une lettre, du papier et un stylo. Et elle commence à écrire. Monsieur le procureur de la République, Monsieur Benoît Cordex, domiciliant rue Saint-André, a tué sa femme en l'astiction. Elle avait une maladie très rare, la maladie de Pagès, qui déforme les os. Sa tête avait enflé d'une façon considérable et était devenue trop lourde. Elle ne pouvait plus la soutenir. Il a suffi au mari de déposer la tête à plat pour qu'elle ne puisse plus respirer. Voici la preuve de son crime. Et elle met dans une enveloppe la lettre de Cordex et celle qu'elle a écrite. La lettre de Cordex, oui dit qu'il a tué sa femme, mais sur la lettre, il n'y a rien qui désigne Judith. Après avoir fait ça, elle sort de sa chambre pour prendre sa douche. Ensuite, elle s'habille, prend son petit déjeuner. de son appartement avec la lettre. Elle dépose la lettre dans la boîte aux lettres. plus tard, l'enterrement a lieu avec la famille et les membres de l'entreprise n'arrive plus à dormir. Depuis la mort de sa femme, Se réveille par un réveil, il est réveillé par un réveil le matin. Depuis la mort de sa femme, il n'arrive plus à se lever. Il se lève, la tête lourde, va à la salle de bain prendre sa douche. Ça défatigera. Ça le détend. Puis il retourne à sa chambre s'habiller. Il est 8h30. Maintenant, tenez à la porte. Il va ouvrir. police, le plus vite possible, c'est pourquoi on lui dit, le commissaire vous le dira, bien je vais, je viens, il est inquiet, mais elle ne doit pas de sa femme puisqu'elle est enterrée, il prend sa veste, Eh, hey, fûle les peluciers. Ça va faire mauvais genre avec les voisins, avec les gens du quartier. Et on met le commissariat en voiture. On fait rentrer dans la voiture. On fait sortir de voiture, Cordex se dit, ça va faire bien avec les voisins, quand ils vont me voir avec les policiers. Et on le fait rentrer dans le commissariat qui se trouve rez-de-chaussée d'un immeuble, d'un très vieil immeuble. D'accueil, banque. À la banque, il y a un, fi, un flic en uniforme dans les 30 ans, bien. Il vend à l'accueil. Le gars de demande C'est pourquoi Le policier lui dit C'est pour le commissaire du pont. Le policier qui est à la colle lui dit Il n'est pas encore là. L'autre lui dit C'était bien la peine de nous faire commencer si tôt. Le policier à l'école lui dit si pour rien. Il y a eu une folle qui a tué son mari. C'est du grand monde, diplomatie. Le policier lui dit. Lui aussi. Eh bien, faites-le asseoir. Le policier dit à Cortex. « Venez vous asseoir. Et il le mène s'asseoir. se un banc. Deux policiers soit à côté de lui. Et un autre est allé discuter à la banque vers le jeune homme. C'est le gros. La banque lui dit « Toutes ces affaires, on en a, c'est pas croyable. La plupart du temps, on ne peut pas suivre. Il y en a tant. Des vols, des casses, des viols, tout ça au panier, des crimes aussi, on ne garde que le gros gibier. C'est-à-dire ceux qui sont de la haute. Vous, lui, là, c'est du gros. Le policier lui dit D'après où il habite, ça en a l'air. Le ministre de la police s'en occupe personnellement. Quand est-ce qu'il les entend Se dit Je suis foutu. Qu'est-ce qu'il a fait es sa femme. Ce qui est grave, c'est qu'elle était malade. L'autre lui dit, « Ah, il y en a au moins pour... Euh... » L'autre lui dit, « Tu sais que maintenant, on donne des pastilles, c'est plus rapide et moins cher. » Cordex se dit, « Je suis foutu, foutu, foutu. » Entre dans le commissariat, un petit homme de taille moyenne, cheveux noirs, petite moustache, tête ronde, habillé dans un costume noir, il porte à la main une serviette. Le policier qui est sur le banc dit « Ah oh, Voilà le commissaire Dupont !» Dupont va vers la banque. « Bonjour messieurs, quoi de neuf ?» Celui qui est à la banque lui dit. « Toujours la même chose, cinq euh, crimes, six magasins brûlés et, dév et dévalisés, cinq voitures brûlées et une émeute. Voilà la nuit, » Dupont lui dit. Euh, « Des choses à s'occuper ?» Nous lui dit. « Non, que des gens du commun, et pour les criminels aussi. » Donc, euh, tout est au panier, la nuit complète. Bien, 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 très bien. Il faut éliminer pour être efficace. Autrement, on va nous dire qu'on traîne un peu trop dans les affaires. « Et qui est celui-là qui attend là ?» Le policier lui dit, « Celui-là, il a tué sa femme. On ne peut pas l'éliminer parce qu'on a reçu des ordres. » Et puis, lui dit, « Ah, bien, ce salaud, on va s'en occuper. Je monte, prendre un café. » Et vous me l'amenez. Et il prend les escaliers qui sont, trouve derrière la banque pour aller à son bureau. Le policier qui est à côté de Cordex lui dit, vous avez entendu, on va s'occuper de vous, on va bientôt vous prendre. Cordex regarde sa montre, il est 11h. L'autre policier... Il vers Codex, et lui dit, il a dû finir son café, je vous amène. Je vous voulez venir, suivez-moi. Cordex le suit. Il manque les escaliers, Ils vont jusqu'au premier, Suivez un couloir. Il y a des bancs et une machine à Coca. Policier frappe à une porte et entre. Caisse, yes, couleur jaune pâle, meuble du bureau 1950. Une pile de papier au sol. Il y a un petit bureau où est assis M. Dupont. Il feuillette le catalogue des trois Suisses. Il dit à Cordex en le regardant. Asseyez-vous. Cordex va s'asseoir sur, sur une chaise en face du bureau du commissaire. L'homme lui dit. Sans en continuant à feuilleter son catalogue, vous savez pourquoi vous êtes là Non, monsieur le commissaire, parce que vous avez tué votre femme. C'est faux, elle était malade. Dupont lui dit toujours, sans le voir, j'ai la preuve que vous l'avez tuée. Il ouvre le tiroir et en sort les deux lettres. L'éluïe. Oui. Alors, mais c'est un mensonge. La preuve, le médecin a donné l'autorisation de plebsie. Le médecin peut se tromper. Tiens, vous saviez que dans les Trois Suisses, ils vendaient des cannes à pêche n'avait Cordet lui dit, non, moi non plus. Ça a l'air pas mal. Moi, j'aime bien la pêche. C'est reposant. Par vous, je ne sais pas. Vous êtes très énervé, vous. Vous devez aimer la chasse. Le gros gibier et vous même de... et votre belle-mère, vous l'avez belle tué. Je n'ai pas de belle-mère et j'ai tué personne. Il dit C'est pas parce que vous avez tué votre femme qu'il faut la traiter de personne. Cordex soupire Il est à bout. Il sait que c'est Judith qui l'a dénoncé. Il a fait tout ça pour elle. Elle l'a trahi. Pourquoi a-t-elle fait ça Quelle salope Il dit Oh et puis oui, je l'ai tuée. »« Pourquoi Parce que j'en aimais une autre. Laquelle Je vous le dirai pas. On finira par le savoir. Alors, qu'est-ce que vous allez me faire Dupont lui dit Prison, procès et prison vous en avez pour 20 ans. Et si vous êtes sage, 10 ou 5 ans, les juges vont être gentils avec vous. Votre femme était vieille, moche, elle était perdue. Vous avez fait gagner du temps et de l'argent à la société. Alors, il ne veut pas vous remercier, mais tout de même. Pas m'en aurait eu encore pour 20 ans. Ça aurait fait un trou à la Sécurité Sociale. Vous vous rendez compte Garde malade et tout. Tiens, je devrais commander des chaussettes. C'est fou ce que ça s'use. Elle se trouve tout de suite. Moi, je prends des demi-bas. Pas vous. Vous devriez en commander. Bien, alors, nous sommes d'accord. Vous avez avoué, oui. Bien, vous allez attendre 15 heures. Le substitut viendra et vous signerez tout ça. Quoi La déclaration que vous allez nous faire sous serment. On ne peut pas le faire maintenant. Oh non, il faut le substitut. Et aujourd'hui, c'est le mardi. Il mène sa fille à la piscine. <tousse> Dupont. Bye. Il prend le téléphone. Fin numéro. Allô, c'est Dupont. Venez prendre Cordex. Oui, il a avoué. Cet après-midi, on le mène le substitut. Allez. Cordex demande. On me met où Dupont lui dit. Au trou Et après aux déclaration en prison. On frappe à la porte. Entrez Entrent les deux policiers. Amenez ce monsieur au frais. On en a besoin cet après-midi. Les deux policiers vont vers Cordex. Levez-vous. Cordex se lève. Un policier lui prend les mains pour lui mettre des menottes. Ça ne vaut pas la peine. C'est la coutume. Tiens, eh, venez. Il les suit. Il sortent du bureau, descend les escaliers jusqu'au sous-sol. Un ouvrier, un, loup, un policier ouvre une porte. C'est une petite pièce sombre avec un matelas sur un lit, table, bois et deux chaises. Entrez, ils entrent et le policier ferme la porte derrière lui. Et voilà. Au siège, on apprend la nouvelle. Le directeur des relations humaines, Monsieur le Duc, téléphone pour avoir des nouvelles. Il téléphone au commissariat, dans son bureau. Il fait le numéro « Allô, la police ?»« Oui, monsieur. Si on vous viole, appuyez sur zéro. Si on vous vole, appuyez sur étoile. Et si on y cherche à vous, à vous tuer, appuyez sur 8. »« Mais je ne veux pas ça. » Il recommence le numéro. Ça recommence la même chose. Après plusieurs essais, il appuie au hasard. « Allô, je vous écoute, le sergent Bernadette. Vous avez été violé. Ou oh, on vous viole. Restez calme. Restez calme. C'est, ce n'est qu'un mauvais moment. C'est tout. Surtout, respirez comme pour un accouchement. Souriez au violeur pour ne pas l'effrayer. Et n'oubliez pas, c'est de... Pour l'enquête, de garder du sperme. Pour la recherche de l'ADN. Trop de femmes violées oublient. Et vont se laver après. Et il n'y reste plus de traces. Bon. Ça va durer longtemps. Parce que si ça dure un peu trop longtemps... Vous rappellerez après, je serai mieux. J'ai d'autres appels. Hum. Oh, comment vous êtes un homme? Oui, mon dieu, un homme que l'on viole. Et sont combien? Il lui dit, mais écoutez-moi, la fin. Je ne vous appelle pas pour un viol. Je suis, je veux simplement des nouvelles d'une personne qu'on en a inculpé de mort. Et pourquoi vous vous appuyez sur zéro ?» Il lui dit « Je ne savais pas où appuyer. » Il lui dit « On ne fait pas n'importe quoi. » Et elle raccroche. Le duc se dit « Comment faire ?»« C'est toujours la même chose par téléphone. »« On n'arrive pas à avoir une personne pour parler. » Sur ton ordinateur, le numéro de téléphone du ministère de la Justice. Il le trouve, le marque sur un papier. Fait le numéro. Allô, je suis bien au ministère de la justice. Vous êtes bien au ministère de la justice. Appuyez si vous voulez le renseignement sur... Il décroche. C'est insupportable. Il refait le numéro. Et appuie au hasard sur zéro. Tiens Allô Je suis bien au ministère de la, ju de la Justice Oui, monsieur Bien, ouf Vous avez appelé C'est pour une demande de rappel Il lui dit Écoutez, mademoiselle, ça devient impossible. Voilà, je suis monsieur le duc, de la société Fremblant. Je suis directeur des relations humaines. Et j'ai un ennui. Un de mes cordes a été inculpé. J'aimerais savoir pour combien de temps il va être pris par cette histoire. J'aimerais savoir si on va le mettre en prison ou quoi. Et ce qui se passe, ce qu'il a. Je vous comprends, Monsieur le Duc. Votre société est la plus grande de France. Et c'est pour cela que je vais vous passer le ministre de la Justice. Attendez un instant, s'il vous plaît. » Il attend. « Ouf !»« Monsieur le Duc ?»« Je vous passe le ministre de la Justice. »« Allô, monsieur le Duc ?»« Oui, monsieur le ministre, je m'excuse de vous déranger, mais j'ai un problème. Un de mes cadres, monsieur Cordex-Benoît, vient d'être inculpé de meurtre. « Et j'aimerais savoir, c'est à cause de sa place, combien de temps il va rester Est-ce que est ce qu'il va devenir ?» Le ministre lui dit, « Cher monsieur le duc, vous ne me dérangez pas du tout, mais cela est l'affaire du ministre de l'Intérieur. »« Il est sous la tutelle de la police et pas encore de la justice. »« Mais je peux vous répondre. »« Merci. »« Qu'a fait votre brave homme ?»« Oh, rien de bien méchant. Il a tué sa femme, étouffée. »« Oui, je vois. Aussi banal. » Le duc lui dit. « Oui, n'est-ce pas ?»« Et il a étouffé comment Pourquoi ?»« Oh, ben, elle avait la maladie de Pagès, longue et terrible maladie. Il a voulu lui éviter vingt ans de douleur physique et morale. Elle avait déjà eu dix ans de galère. Le Saint-Homme voulait lui éviter le double, » il se dit. « Et ruiner la société, je comprends. La personne est inhumée où Inhumé au Père Lachaise. Bien, je vois. Malheureusement, heureusement, ça risque de durer un sacré bout de temps. Il va falloir se déshumer la personne, la sortir du cercueil, L'autopsie. Cela est long, il coûte cher. Ah, s'il n'avait pas avoué, j'aurais été mieux. Le dit lui dit. Mais pourquoi l'autopsier, puisqu'il a avoué c'est-à-dire qu'il faut être sûr. Parce que ça coûte cher à la société, un détenu. Donc, il faut qu'on soit sûr qu'il soit coupable. Parce que ça coûte très cher. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on étouffe les affaires. Autrement, nous serions obligés c'est de construire d'autres prisons. Tandis que si on ne fait pas de suite à la plainte de Mortre, on fait des économies énormes, le dit lui dit. Mais dans ce corps-là, le ministre lui dit, en haut, on a voulu que l'on pense poursuive la chose. Alors, affaire d'État, on veut qu'il paye, il payera, et nous aussi, c'est-à-dire les contribuables, le dit lui dit. Je peux donner la place à quelqu'un d'autre Oh, que oui « Justement, j'ai un neveu !» Le duc lui dit. « Malheureusement, c'est une personne qui me l'a déjà demandé. Hein? Mais un prochain crime, peut-être. Il y a du monde dans nos société. Et peut-être qu'un jour... »« Au revoir, monsieur le ministre. »« Et merci. »« Au revoir, monsieur le duc. » Et il remet le téléphone en place. Il se dit. « La place est libre. J'ai bien envie. »« s'il du met Judith. Oui. » Fait le numéro de téléphone. Dites à mademoiselle Laure, l'air, de venir à mon bureau, s'il vous plaît. Laure, l'air, c'est toujours pareil. Un quart d'heure plus tard. On sonne à son bureau. Il regarde sur l'écran de cristal. Il appuie sur le bouton vert. La porte s'ouvre. C'est Judith. Il lui dit. Venez vous asseoir, mademoiselle. Bien, monsieur directeur. Et elle va s'asseoir en face de lui. une bonne nouvelle à te dire. Tu ne devines pas Non, je te donne le poste de cordex. » Elle lui dit « Comment Je ne comprends pas. Je te donne le poste de cordex. Il est vacant. Tu ne sais pas qu'il a tué sa femme, ce con Eh bien, il en a pour au moins 15, 20 ans. Alors, je te donne son poste. » Elle lui dit « Merci. »« Je suis surprise. Je ne comprends pas très bien. » Il lui dit, « Je le fais. C'est surtout pour moi. » Elle lui dit, « Je ne comprends pas. Tu m'as dit que tu te marierais avec moi si tu avais une bonne place. Eh bien, tu l'as. » Elle se dit, « Oui, c'est vrai. »« Et que va penser Serge ?» Il dit. Je suis très fladé, mais et ton fils Il lui dit. Mon fils, quoi Eh bien, il risquerait d'être surpris, d'avoir un choc, son père, après tant d'années. Il est très fragile, tu sais, il lui dit. Mais tu ne le connais pas, il est plus fort que tu ne le crois. Et puis, c'est presque un homme. Elle lui dit Il n'y a pas si longtemps, il a fait une fugue. Il est très fragile, justement, cela le prouve. « Il pourrait faire une bêtise. Cela arrive. Il ne faudrait pas. » Il lui dit. « Tu veux un délai Je te le donne. Mais et pour la place ?» Elle lui dit. « Je la prends. Bien. Je te prépare euh, ton contrat et je te le fais signer. Ne te fais pas de soucis. On t'expliquera ce que tu auras à faire, quel travail tu as à faire. » Elle lui dit. « Merci. » Il lui dit, va annoncer à ta copine. Elle lui demande, qui prend ma place Il lui dit, la plus vieille, mademoiselle lapin. Allez, elle se lève et sort du bureau. Prends l'ascenseur pour aller à l'étage. En dessous, et une fois arrivée à son étage, elle va au bureau de Mademoiselle Lapin. Frappe et en Elle dit, « Mademoiselle Lapin, j'ai une très grande nouvelle à vous dire. Vous êtes nommée au poste du chef de ce service. C'est vrai ?»« Oui. » Elle l'embrasse. « Oh, mademoiselle, je savais que vous étiez quelqu'un de bien. Mais et vous ?»« Je prends le poste de Monsieur Cordex. » Mademoiselle Lapin lui dit, « Félicitations. » Et Judith la laisse. Elle sort du bureau. Mademoiselle Lapin. Mademoiselle Lapin, toute heureuse, va annoncer la bonne nouvelle à ses copines. Je savais que c'était une brave fille. Je vous l'avais toujours dit. C'est ce salaud de Cordex qui l'a empêché de monter. Pareil paraît qu'il l'a violée plus d'une fois, comme le président des États-Unis. Mais lui, le président des États-Unis, se lavait, ce cochon non. La pauvre, violée. D'après l'hôtesse, elle aussi a failli y passer. Mais elle a tenu bon. Une fille lui dit, vous avez lu France Dimanche Il aurait tué sauvagement sa femme. La pauvre, une malade, dans son lit. Avec un supplice chinois, ça a duré des heures. Si l'on veut connaître le supplice, il faut envoyer un chèque de 300 francs au journal avec une lettre timbrée. Je l'ai fait pour savoir. Il paraît que sa pauvre femme a subi les purs sévices. Elle était son martyr pendant plus de 30 ans. Il aurait commencé à l'âge de 10 ans, alors, elle lui dit. Tu sais que les pervers commencent tôt. Il paraît qu'il aurait violé les infirmières devant sa femme. Quelle horreur, Mademoiselle Lapin lui dit. Ça démontre qu'il mérite la mort. Notre Judith, après toutes ces épreuves, mérite bien ce poste. Oui, elle mérite bien ce poste. Après midi l'on frappe au bureau de Judith. Entrez Entre, une fille cheveux courts, maigre, lunettes, jean. Vous désirez La fille va vers elle. Syndicat CGT. Mademoiselle Martin. Là, ma fille, vous avez été violée plusieurs fois Moi N'aie pas honte, je suis une femme, je comprends tout. Nos ennemis sont les mecs. Nous vous avons présenté dans la série l'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de violences et crépuscule l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.